0: Single Trails und Single Mold. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails und Single Mold. Mir sitzt jemand gegenüber, den ich schon sehr lange kenne, der mich, ich würde sagen, fahrtechnisch ultimativ geprägt hat. Und wahrscheinlich nicht nur mich, sondern schon tausend andere Menschen. Und Ich freue mich sehr, denn es ist heute seine allererste Podcast-Aufnahme. Mir gegenüber sitzt Stefan Herrmann. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
0: Ja, hallo Jasper.
1: Fettes Intro. Ich bedanke mich hier. Sein dürfen mit dir. <lacht> sehr, sehr cool. Wir sitzen in deinem Van. Ähm, du hast einen roten Van und auf dem steht ganz groß drauf, MTB Academy. Das ist das, was du machst. Das ist das, worüber wir heute reden. Ähm, du hast Deutschlands älteste Fahrtechnikschule. Ist das korrekt?
0: Das ist absolut korrekt, ja. Ähm, ich habe 97 begonnen mit den MTB-Camps. Äh, damals im ersten Mountainbike Park in Tottenau. Äh, alleine, damals mit äh, der erste Camp alleine. Äh, das erste Jahr hatte ich acht Teilnehmer.
1: Acht, ja? Ja. ja. Aber das ist ja schon gut eigentlich. Das ja, ja. allererste Camp. Ja.
0: Im zweiten Jahr. Uh, wurde es deutlich mehr und habe dann Kollegen auch mit hingezogen. Damals war dabei der Guido Chuk und Manfred Stromberg und dann hatten wir schon, oder ich hatte dann schon 60 Teilnehmer und das ging dann zwei Jahre mit 60 und im vierten Jahr war dann der deutliche Aufschwung. Da waren es dann schon 250 ungefähr und dann hat es sich eben stetig gesteigert von Jahr zu Jahr.
1: Hast du irgendwann mal, mal so, so drüber nachgedacht, wie viele Menschen du schon in deinem Kurs hattest, so über das ganze Leben hinweg?
0: Wir, wir haben in den letzten 26 Jahren circa 14.500 Teilnehmer gehabt.
1: Wow, 14.500 Menschen, circa, ja. die ähm, dich wahrscheinlich immer noch auf dem Trail im Ohr haben, mit äh, den, den Hinterherrufen, wie du sie auf dem Trail korrigierst, finde ich cool.
0: Ja, genau. Ich stehe ja für total intensiven Unterricht. Wenn man da äh, außen das beobachtet, könnte man denken, oh Gott, oh Gott, was ist denn das für einer? <lacht> Aber mir geht es einfach darum, dass die Leute halt mit einem Automatismus herkommen, der sich sehr eingefressen hat und ich möchte die Leute im Schädel ganz tief erreichen und nachhaltig. Und das, ich bekomme eben oft die Rückmeldung, dass, Mensch Stefan, ich war vor vier Jahren bei dir und immer noch höre ich eine Stimme in, in mir, wenn ich in eine Kurve reinfahre, mach dies, mach das.
1: Geil. Ja, tatsächlich äh, kann ich kann ich mir das gut vorstellen. Ich habe dich auch sehr häufig noch im Ohr und äh, gebe auch deine Tipps immer noch gerne weiter. Ähm, einer meiner Lieblingstipps von dir, den ich weitergebe, ist die Eiswaffe. <lacht> den Lenker nicht zu fest zu, zu greifen, sondern den Lenker ähm, locker in der Hand zu halten. Eher wie so eine Eiswaffe. Bestimmt, dass sie nicht runterfällt, dass die Kugel Eis auf dem Boden landet, aber halt auch ähm, trotzdem nicht zu fest, dass man die Waffe zerdrückt. Wir fangen eigentlich immer so an, dass wir die Leute erstmal vorstellen lassen, ähm, wer sie sind, wo sie herkommen und äh, was sie machen. Das haben wir eigentlich in diesem Schritt schon gemacht. Du bist Stefan Herrmann von der MTB Academy. Ähm, bist schon einer der älteren Mountainbiker, wenn ich das so vorsichtig formulieren darf. Äh, kannst du selber darauf eingehen, wenn du möchtest. Ich stelle aber meistens die Frage auch, ähm, wie bist du überhaupt zum Mountainbiken gekommen?
0: Ja... Ähm ich war damals, hieß es Quereinsteiger. Ich, äh, ich habe schon immer Sport gemacht und immer eine große Leidenschaft gehabt in Bewegen. Ähm, bin motocross oder habe versucht, nee, ich bin motocross gefahren, <lacht> aber nie besonders erfolgreich, hatte da recht lange und viele Bodenkontaktzeiten und konnte das mir auch gar nicht mehr leisten, weil es einfach ein teurer Sport ist. Und dann eben 88 habe ich da in Bamberg, wo ich herkomme, jemanden kennengelernt, der eben Mountainbike einen Bike Shop hatte und der hat mir Bikes geliehen und da bin ich dann mitgefahren bei den, heute sagt man Rideouts, wir sind mhm. fahren gegangen. Und das hat mir Spaß gemacht und bergab war es absolut, nee, es ist ja immer noch vergleichbar mit Motocrossfahren, ja. eben bei hoher oder beim Tempo zu entscheiden, bis links, bis rechts in die Kurve rein, was für einen Schwung verträgt die Kurve, da abspringen, voll geil und bezahlbar. Und dieser Händler hat es mir auch ermöglicht, dann, nachdem ich die geliehenen Bikes doch immer geschrottet habe, mir ein eigenes Bike zu kaufen und das kostete, ein GT Quester war das. Das kostete 500 Euro oder damals 1.000 Mark und da ich äh, immer irgendwie keine Kohle hatte, konnte ich das auf 10 Monatsraten abbezahlen.
1: Und das war 88? Das war
0: definitiv 88. Also das war 87.
1: 87. Darf ja, ich fragen, wie alt du da warst?
0: Oh, da muss ich rechnen. Ähm, warte mal, 64 bis 84 sind 20. Ja,
1: 26, glaube ich. 26. du hast mit 26 Jahren das Mountainbiken für dich entdeckt, vorher vom Motocross-Sport. Was hast du zu dem Zeitpunkt beruflich gemacht? Ich war. Es war mein erstes Leben, im Moment bin
0: ich in meinem zweiten Leben. Ich war. <lacht> Geil. Äh, gut. Ja, ich war Elektroinstallateur. Und ja, und ich habe inzwischen ja immer noch Schwielen an den Händen. Nur früher hatte ich die Schwielen vom Schlitzeklopfen, was ein, übrigens ein erbärmlicher Job ist. Ja.
1: Und jetzt hab ich die um Schwielen, Kabel zu verlegen in der ja, genau. ja.
0: Und jetzt habe ich die Schwielen vom Lenker halten, was viel
1: geiler ist. <lacht> also du, wenn man hört, du bevorzugst das zweite Leben. Ja, ja. Ähm, krass. Aber vom ersten Mountainbike, was ja zu dem damaligen Zeitpunkt dann für dich noch Hobby war, zum Fahrtechniklehrer, was ist dazwischen passiert?
0: Ähm, ich bin schon immer ein Wettbewerbstyp. Ich will mich messen, was ich auch allen Männern empfehle, wenn die sich messen wollen, bei Rennen teilzunehmen, weil da geht es um die Wurst und da gibt es äh, Reglements, bla. Und habe dann eben auch mit dem Mountainbike Uh, angefangen, Rennen zu fahren. Damals ist mir mit einem Rad alles gefahren, uh, Cross Country, so wie Down the Hill, und habe das auch gemacht und habe uh, schon einmal im Jahr einen Erfolg gehabt, aber habe mich da auch recht oft lang hinge äh, hingelegt, mhm. meist nach in der zweiten, dritten Kurve, sprich Nervosität.
1: Messer zwischen den Zähnen, ja. ja, ja.
0: genau, <lacht> beim Training hat man gesehen, es läuft und jetzt will ich es beweisen und äh, halt immer überpaced. Mhm. Und habe dann schon recht früh mit Mentalcoaching angefangen. Und habe dann jemanden kennengelernt äh, mit Wartenübungen und habe das dann auch angewendet. Vor dem Start eben mich in eine Ecke zurückgezogen, um zu mir zu finden und um mich zu beruhigen, mich selbst. Ja. Und es ging dann über Jahre dann immer besser. Und habe dann auch kontinuierlich Erfolge gebracht. Und 93 meine Erdner erste Partnerschaft mit einem…
1: Lass mich raten. War es Steppenwolf? Nee. Ah, das
0: Nein. kam später. Auch oh, viel
1: später. Das war das erste Jahr mit einem
0: Marinebike-Material-Sponsoring. Ach,
1: krass. Und du bist aber, zu dem Zeitpunkt warst du immer noch Installateur und hast dir dann... Ähm, Räder gekauft, dementsprechend war das dein GT, mit dem du dann die ersten Kostkante gefahren bist? Nicht das,
0: ganz. Nee? Mit den. Äh, ich bin dann 88 habe ich angefangen, mein zweites Leben zu leben. Mit diesem Elektroinstallateur äh, war ich nie so rein, aber ich hatte auch keine Ahnung, wie ich das verändern konnte, weil es gab ja damals nicht die Informationsmöglichkeiten wie jetzt über die New Meter-Geschichten, was ja. man sich mit sich anstellen kann und war auch vielleicht ein bisschen ähm, bequem bequem, <lacht> nee? Ideenlos. Ideenlos, okay. Genau. So, ich habe mich so ein bisschen hingegeben. Ist ja. es halt jetzt so. Ich ja. bin Elektroinstituteur. Mein Vater hat gesagt, ich soll das machen, hatte selbst so keinen Plan. Genau, planlos, ideenlos. Und dachte, ja. Und dann habe ich aber gemerkt, in einem Handwerker da das übrigens mit Lehrzeit über zehn Jahre ging, wo ich auch arbeitslos war, beim Militär war Und, aber mir das immer mehr wehgetan hat. Ich Handwerk Damals auf jeden Fall, wer die Werner-Comics kennt, mhm. das ist gar nicht so weit hergeholt. Das habe ich auch selbst oft erlebt. Ja, krass, ich habe ja. mich zum Beispiel auch mit einem Xellen der doof ist, von mir wollte, auch geschlagen auf dem ja, Bau, weil ich ja. sage, hey, spinnst du oder was? Und wie immer oder wie oft ist einfach äh, Lernen über Schmerz sehr intensiv. Ja. Und da habe ich irgendwann gemerkt, ich muss was ändern. Es geht nicht mehr so weiter mit mir. Und habe dann Übungsleiterscheine gemacht in Kanu und Skifahren. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der ähm, Sportlehrer in freiem Beruf in München studiert ist. So ein Fachlehrer. Und da habe ich mich dann informiert und angemeldet und Eignungstest gemacht. Den bestanden so einigermaßen. Und dann bin ich eben 88 nach also als Landei nach München gezogen. Und und habe da eben mit diesem Sportstudium angefangen und eben auch mit diesem Mountainbiken.
1: Und? Dann hast du dich im Winter so ein bisschen mit Skikursen über Wasser gehalten und so. Ich meine, dass du auch Skikurse gegeben hast, aus dem Skikurs kommst und da einige pädagogische Ansätze gelernt hast?
0: Genau. Beim Skifahren bin ich bis zum staatlichen Skilehrer, was ich nicht, äh, wo ich durchgefallen bin. Aber methodisch von der Ausbildung schon sehr wertvoll. Ja. Im Kanubereich war ich auch in einem Kanulehrteam. Also sind, da habe ich viele methodische Ausbildungen erlebt. Die ich natürlich äh, in meinen Mountainbike-Unterricht mit reinbringe.
1: Ja, und du bist aber ja weiterhin Rennen gefahren, das hat dich ja nicht losgelassen. Und da kam mir ja dann auch äh, der eine oder andere Weltcup, allerdings dann auch eher abfahrtsorientiert dazwischen, oder nicht? Genau, dann
0: 1988 eben mit Mountainbiken, parallel mit dem Sportstudium und dann Rennen gefahren und eben parallel im Winter als Skilehrer gearbeitet, im Sommer als, Sommer, äh, als Kajaklehrer. Und die Rennen sind immer mehr geworden und immer Downhill-lastiger. Und eben seit 93 lebe ich. Äh, seit 1993 lebe ich total von Mountainbiken. Also da habe ich dann einen Auf Vertrag Link, bekommen. Ja, Prinzip, ja. Das war damals mit Bike-Action, dem ich unter Vertrag genommen habe. Und seitdem lebe ich voll, voll von Mountainbiken.
1: Als ich zwei war. Also zwei warst. <lacht> Hast du mit vom Mountainbiken gelebt. Ja. Krass, richtig, richtig beeindruckend. Ja. Ähm, du bist ja, wir haben vorhin drüber gesprochen, ich war noch nie in Whistler Mountainbiken. Äh, du warst in Whistler schon Mountainbiken, als es da noch keinen Bikepark gab. Du bist da den Weltcup mitgefahren. Ähm, wie waren Weltcuprennen früher? Nur einen ganz kurzen Einblick
0: vogelwild es <lacht> war, waren die besten Zeiten weil da waren halt voll die Enthusiasten, die Entdecker, die Individualisten wie immer am Anfang und ähm, es war viel drehtlastiger. Ähm, vom Material her war es im Vergleich zu heute ein Elend ja. von der Geo, von der Suspension, von der Lenkerbreite, von den Geometrien <lacht> äh, auch was Material gebrochen ist, was da Leute gestürzt sind, auch ich nur weil das Material nicht ausgereift war. Ähm, es, man ist genauso am Limit gegangen wie jetzt, weil wenn die Uhr tickt und du willst gut sein, gehst du immer am Limit, egal wie schwer oder wie einfach die Strecke ist, das Material. Weil oft die Diskussion ist, war früher mehr Risiko oder weniger. Denke ich, ähm, ist gleich beliebt, weil Racing ist Racing. Ne? Ja. Und, und ja, es war halt abenteuerlich. Capron zum Beispiel, die hatten ja um, ein Auto und das erste Rennen, glaube ich war 89 wo ich dabei war, da haben die große LKWs gehabt und es war ein Stadterfeld von 700 Leuten und die die muss man abends abgeben und die wurden all diese 700 Bikes wurden auf zwei große Sattelschlepper geladen, die wurden zum Start hochgefahren und dann bist du mit der Gondel hochgefahren, dahin gelaufen, dann lagen da 700 Bikes und du musstest deine suchen. <lacht>
1: Da ist beim Fahrrad zu bevor man auf ja, die Strecke kann. Ja, Bei 700 Fahrern keine leichte Aufgabe. Und damals gab es ja auch noch nicht so viele Mountainbikes. Wahrscheinlich waren das dann auch ganz, ganz viele die gleichen, weil es gab ja auch einfach wenig Auswahl.
0: Ja, es gab schon viele Hersteller, aber alle... Sehr ähnlich, gell? Alle ähnlich und alle erbärmlich <lacht> damals.
1: <lacht> ähm... Du hast ja dann auch einige, also von 93 hast du dann vom Radsport gelebt. Du hast deinen ersten ähm, festen Partner gehabt. Wann hast du die Mountainbike Academy ins Leben gerufen? Das war
0: 2007.
1: 2007. Und bis dahin warst du eigentlich als, ähm, als freier Coach, als ähm, Mountainbike-Profi, Fotofahrer, Tester oder oder wie hast du 93 bis 2008, was hast du gerade gesagt? Sieben. Sieben äh.
0: Also Rennfahrer auf jeden Fall bis 2007 und parallel natürlich Testfahrer fürs Bike-Magazin oder Mountainbike-Magazin und Fotofahrer. Das war ein tiptop Nebenerwerb und eben auch die Chance zum Radfahren zu kommen. Und mit, und Coaching habe ich erst 2007 auch so richtig begonnen.
1: Aber du hast ja, dadurch, dass du als Skilehrer und Kanulehrer warst, ja immer schon eine Affinität dafür gehabt, solche Kurse zu geben und Menschen besser zu machen auf, in ihren Sportarten, oder nicht?
0: Definitiv. Also das ist das, was mir Spaß macht und was mir leicht fällt, eben auf mein Gegenüber einzugehen und die zu erreichen entsprechend. Und das eben früher mit Kajak und Ski und ab 2007 mit Mountainbike. Okay.
1: Ähm, es gab ein paar Menschen, die ich schon auch sehr lange kenne und die mich auch sehr beeinflusst haben ähm, in meinem Werdegang. Das war äh, Philipp Volz, das war Daniel Schäfer und in dem Dunstkreis auch der Nathaniel ähm, Goini. Und ich glaube, Daniel Schäfer und Nathaniel Goini haben auch viel mit dir im Rennsport gemacht. Oder war das schon später, als du die MTB Akademie hattest? Weil ich glaube, das war schon noch so zu Steppenwolf-Zeiten, oder nicht?
0: Exakt. Äh, ich habe das Steppenwolf-Team geleitet und habe da den den Nathaniel und den Thomas Schäfer. Ah,
1: genau. Rein. Thomas Schäfer ist jetzt mein, mein Nachbar, wir wohnen in der gleichen Stadt sozusagen. Ah, okay.
0: ja. Grüße an Thomas. <lacht> Grüße,
1: Grüße an Thomas, ja. Und an Tani
0: auch. Und die waren mit, einem, mit dem Michael Gölles aus Österreich und mit dem Florian Dietrich des steppenwolf teams was ich geleitet habe. Und wir waren da natürlich äh, absolut racingmäßig unterwegs. Und Deutschland und Weltcups in Europa. Und die haben dann auch auch mit äh, Camps mit, äh, mitgearbeitet, bei den Camps.
1: Cool. Ähm, was hat dich dazu bewegt, die Mountainbike Academy ins Leben zu rufen?
0: Ja, das mit dem Rennenfahren ging äh, so langsam, war ich da Auslaufmodell. <lacht>
1: all das bedingt. Und du hast aber immer noch ein schnelles Hinterrad. Ja, ja. Äh, <lacht> Dankeschön. Schnelles Hinterrad habe ich heute gelernt, ist, äh, wenn man jemandem hinterherfährt und er äh, sehr schöne Linienwahl hat oder äh, riskante Flugmanöver macht, dann äh, sagt der Stefan Hermann, du hast ein schönes Hinterrad. Ja,
0: das ist wichtig, ein gutes Hinterrad zu haben, wenn man sich <lacht> entwickeln will, weil Reize braucht der Mensch.
1: Also im Hinterrad, in dem Sinne, dass man jemanden hinterher fährt.
0: Und halt derjenige besser ist, einen vorgibt, was man machen kann und dann ein Bild hat, was man dann eventuell nachahmen kann, wenn man es kann.
1: Klar, Da kommen wir auf jeden Fall auch gleich noch drauf zu sprechen. Ich will natürlich ja. wissen, du, du sagtest, du bist damals ein Auslaufmodell gewesen, würde ich jetzt mal so verneinen, weil du ja immer noch kein Auslaufmodell bist. Ähm, aber du hast dich dann entschieden, okay, aktive Rennkarriere ist jetzt mal vorbei, ich mache Fahrtechnik.
0: Ich habe es eine Zeit lang parallel gemacht, ähm, Racing wie die Schule und ich war ja immer noch, also mein, so mein Ziel ist es eigentlich jedes Jahr mindestens ein Radrennen und ein Mopedrennen zu machen, mache ich ja immer noch aber natürlich bin ich jetzt in der luxuriösen Lage, das fahren zu können und nicht zu müssen, was ein großer Unterschied ist
1: Ja, jetzt ist, jetzt ist Hobby ne? Jetzt ja, ist voll geil. Ja. voll
0: geil Kein Druck, Null. aber Spaß Ja, voll geil, weil
1: ich kann, muss aber nicht, ich will Ja, ist cool Ähm Geil, Rennfahren finde ich auch äh, immer wieder ein spannendes Thema, könnte man glaube ich auch äh, komplett einen kompletten Podcast drüber machen, äh, ich weiß nicht, ob du ihn gehört hast, ein Podcast mit Uwe Buchholz habe ich gemacht, da gab es ein paar Parallelen, zum, zumindest zum Beginn, Aha. wie man zum Sport gekommen ist und warum man angefangen hat, Mountainbike zu fahren, aber auch ein, äh, ein toller Podcast-Partner, ähm, wir bleiben heute so ein bisschen beim Fahrtechnik-Thema, ja. als du dann die Schule gegründet hast, gab es da schon andere vergleichbare Schulen oder warst du dann ein der erste Gemutige, der gesagt hat, hey, ich mache jetzt hier so eine Fahrtechnikschule, kenne ich aus dem Skisport oder, oder was hatte ich damals
0: geritten? Also geritten hat mich natürlich ähm, irgendwie Geld verdienen zu müssen und das will natürlich jeder mit einer möglichst angenehmen Art. Und meine angenehme Art ist eben das Vermitteln, A, dass ich gut Sport treibe oder mich gut bewege, das verstehe, das analysiere und auch gut weitergeben kann. Und dann lag es nahe eben, dass es mit dem Rennenfahren so langsam ausläuft und ich eben diese Mountainbike Academy gründe, weil Mountainbiken ist ja schon Risikosport und man kann vieles gut machen oder weniger gut. Und es gab schon welche, aber nicht in der Form, dass da ein Teamhintergrund ist, die mehrere Gruppen bedienen, das eben ähnlich strukturiert ist wie eine Skischule. Die Gruppen sind nach Leist nach Könnenstand aufgeteilt, ja. damit man eben... Ähm, Überforderung vermeidet und die Leute immer möglichst im Komfortbereich abholt.
1: Einfach und, eine homogene und, Gruppe hat, voneinander lernen. Und ich
0: denke, ich bin der Erste, der so ein Konzept erarbeitet hat und das eigene Team dann eben auch entsprechend ausgebildet hat, wo wir eben nach Konzept gearbeitet haben. Ich erinnere mich so an das zweite oder dritte Camp, wo der Guido Schupp dabei war und wir haben damals noch Videoanalyse am Abend gemacht, weil wir die Technik gar nicht hatten. und und die Leute sind gefahren und der Guido hat halt so erklärt und ich so. Und dann habe ich gedacht, oh, da müssen wir was machen. Wir ja. müssen es vereinheitlichen ja. auf jeden Fall, damit die Leute sich keine Fragen stellen, weil der sagt so und der andere so. Ne? Ja. Das ist nämlich dumm.
1: Cool. Äh, Guido Chuk mehrfacher weltcup im Vorkurs gewesen, äh, hat dementsprechend da auch eine unfassbare Expertise mitgebracht. Ähm, du machst ja auch immer noch jedes Jahr eine Trainerfortbildung mit deinen Trainern. Du machst das ja jetzt seit über 25 Jahren, ähm, Stand Rennfahrer, angewandtes, angewandte Fahrtechnik, ist, de, ist da immer noch ein Wandel drin? Ist da immer noch, okay, ähm, cool, habe ich aus der Perspektive noch nicht betrachtet? Oder, oh, wow, warte mal, guck mal, was hat der gerade gemacht? Äh, wie kann man das fahrtechnisch analysieren? Was hat der da getan? Du denkst neue äh, manöver sich anschauen,
0: und dann analysieren, ich check's gerade nicht ganz die Frage. Ja, ähm, du, hast ja. dich,
1: genau, du, du hast dich abgesprochen mit Kidoczuk, dass ja. ihr das gleiche, also ihr habt im Prinzip die gleiche okay. Fahrtechnik gehabt, ihr kommt ja. beide aus dem Rennsport, ja, ja. aber ihr habt okay. sie unterschiedlich vermittelt. Ähm, das heißt, eigentlich das gleiche gemacht, aber anders betitelt. Äh, wie sehr ja. analysiert man Fahrtechnik, wie sehr vereinfacht man sie, dass sie für jemanden, der sie zum ersten Mal hört oder erfährt, ähm, versteht. Ich
0: ähm, glaube, der größte Schlüssel ist, das Ganze aufzuteilen und auf dem Parkplatz anzufangen. <lacht> und bei vielen denke ich, denk, oh, Parkplatz, ich bin doch Mountainbiker, ich will den Wald und so weiter. Aber ganz klar ist, im Lernprozess, wir haben ja nur einen Prozessor und der eine Prozessor kann sich nur um ein Thema kümmern. Und das Ideal ist, dass der Übende sich um das eine Thema kümmert und nicht um Untergrund, um Wegsbreite, wenn es schmal ist um Bäume, die im Weg stehen. Und das heißt, und es ist das Wichtigste, eben die Leute dort abzuholen, wo sie sich wohlfühlen, weil sie dann im Kopf frei sind für Neues, äh, weil auch die muskuläre Spannung möglichst niedrig ist und dann auch der Lernerfolg gegeben ist. Mhm. Und es ist einfach nun mal der Parkplatz. Und das ist immer so schwierig für mich, das zu verkaufen, weil das halt auch Fahrt ist. Aber es geht nicht, weil was auf dem Parkplatz zum Beispiel nicht klappt, sei es zum Beispiel Position oder die, das Langsamfahren oder die Kurventechnik, wird im Gelände nur anspruchsvoller, weil ich da als Anwender noch mehr Informationen verarbeiten muss.
1: Im Prinzip ist es einfach super isoliert, eine Komfortzone und ähm, dadurch... Das Thema, was wir heute häufig ansprechen, ist Automatismus. Dadurch kriegen wir es ins Unterbewusstsein und können es dann in anderen Situationen anwenden. Ist das richtig? Also isoliert
0: ist gut. Eben Parkplatz gibt es ja keine Stressfaktoren und da kann der Übende sich auf das eine konzentrieren und der Schritt ist eben, äh, möglichst das aufgrund Wiederholung zu automatisieren und dann der nächste Schritt, äh, das im einfachen Glen zu übertragen und dann wieder das Wohlsein zu finden und dann das, der nächste Schritt auf eine schwierigere Strecke. Sprich, die Dynamik Step-by-Step Step zu, äh, zu erhöhen.
1: Okay. Ähm, Parkplatzsituation, früher, heute. Was ist besser geworden, was ist schlechter geworden aufgrund von moderner Technik? Wir haben ja, wir, wir haben ja stärkere Bremsen, wir ja. haben flachere Lenkwinkel, wir haben also längere Räder. Also ich kann nur... Also von mir sprechen, als ich angefangen habe, Mountainbike zu lernen, also das allererste Mal, war immer, Arsch nach hinten, nicht über den Lenker gehen. Damals hatte man halt 26 Zoll, kleine Laufräder, steile Lenkwinkel und äh, Bremsen, die halt nicht sehr gut zu dosieren waren. Das heißt, wenn man zu kräftig reingelangt hat, ähm, ist man im Prinzip relativ schnell das, über den Lenker gegangen. Das ist alles richtig. Auf jeden Fall die Geometrien sind näher
0: geworden, was für Fahrruhe und Kontrolle sorgt. Die Lenkwinkel sind flacher, was für Fahrruhe sorgt. Die Bremsen natürlich, ich erinnere mich an äh, Formulabremsen und dann gab es noch, wurde gehypt die und die Bremsbeläge, die muss man nur dran denken. Dann ist das Rad schon gestoppt. Es war natürlich für die Unbedachten die Hölle mit, mit einer bisschen Fingerbeugung eben schon ja. äh, einen Überschlag zu machen. Und dann in, vom Kopf her, in der Herangehensweise, war das schon eigentlich vom, vom Herangehen schon eine Überforderung, weil die wissen, bloß nicht zu viel zu bremsen. Und da hat sich natürlich äh, viel getan oder Reifen. Die Reifen sorgen für viel mehr Grip wie vor 30 Jahren, weil das Gummi weicher geworden ist, weil das Volumen größer geworden ist. Das gibt natürlich den Anwender obendrauf natürlich Sicherheit und Serven, die für denjenigen natürlich hilfreich sind in der Ausführung. Das hat sich definitiv geändert, ja.
1: Ähm, wie viele Teilnehmer hast du mit E-Bikes? Ist das für dich ein, ein Credo, ist das eine... eine Teilnahmebedingungen, Bedingungen, kein E-Bike, E-Bike, extra E-Bike-Kurse, spielt das eine Rolle?
0: Also erstmal ist die Fahrtechnik im Anfangsbereich identisch, mhm. weil es geht immer um eine Position, die mittig ist. Es geht äh, immer um Balance über den Lenkeinsatz, das Rad unter mir eben zu handeln, ob da jetzt ein Motor dran hängt oder nicht. Es ist ein bisschen schwerer, es braucht ein bisschen mehr Kraftaufwand, aber im Prinzip ist es das gleiche Manöver. Ähm, im Gelände dann, die Kurventechnik ist auch die gleiche äh, E-Bike generiert mehr Bodenkontakt, weil mehr Masse die auf den Boden drückt eben das ist mit dem Mountainbike nicht so viel und also am Anfang ist es egal ob mit oder ohne E ähm, dann später wenn man schon ganz gutes Fahrkönnen hat dann haben wir spezielle Kurse für E-Bikes wo dann natürlich eben auch ums Bergauffahren, um Uphillflow erfahren geht und da sind dann nur E-Biker dran eben,
1: ja. Geile neue Disziplin, wie ich finde. Boah, voll geil. <lacht> so ein bisschen Trial-Charakter. Wie gesagt, ich fahre gar nicht so viel E-Bike, aber wenn ich es dann mal mache, dann macht es mir extrem viel Spaß, gerade auch mit solchen neuen Trial- Geschichten bergauf, finde ich schon immer ganz witzig.
0: Voll geil. Ich, mein Lieblingserlebnis ist, äh, La Palma wer das kennt, wer das Bachbett kennt, was mhm. ja für uns beide ein geiles, also für dich, also für mhm. mich auf jeden Fall, ja. Bachbett finde ich geil ja. bergab, finde ich so mega, weil es so ehrliches Grundgestein mhm. ist in der Regel und so definiert ist, ohne Ende, wenn du auf dem Stein bleibst. Ja. ohne Ende. Und dann war ich mit Stefan Schlie eben im Abhill drinnen und es ist auch so geil. Eben, weil du auch wieder Grip hast und du kannst da steile Dinger hochfahren und wenn du ein gutes Hinterrad hast, ja. vom Stefan Schlie, der das ja super geil macht ja. und da auch eben Bilder generiert bekommst, ah ja so, macht das und schaust hin und dann versuchst du so zu kopieren. Mega gut.
1: Spannend. Ähm, ich habe 2018 aufgehört, Rennen zu fahren, seitdem eigentlich fast nur noch auf YouTube unterwegs. Ähm, modernes Lernen, zum Beispiel Videos schneiden. Als YouTuber habe ich ganz, ganz viel über YouTube-Tutorials gelernt. Also ich habe mir ganz viele Videos angeguckt. Ähm, was hält ein Stefan Herrmann von Fahrtechnik-Tutorials auf YouTube? Und dass es eben eine Plattform ist, auf dem jeder sein Wissen Preis geben kann, egal ob es Halbwissen oder professionelles Wissen ist.
0: Ja, 100% Gewinn bringen. A, ah, gibt es ja verschiedene Lerntypen. Es gibt einen Typ, der schaut sich das an und kann das direkt nachmachen. Mhm. Für den ist das super. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Hilfe. Ich schaue selbst auch. Videos an, um mich zu informieren, was ja. man so machen kann. Das ist ja immer drum. man will sich informieren. Ich mache da Hanks. Ich, ich hab jetzt, bin jetzt ganz gut in Springen und jetzt möchte ich Tricks machen und weiß halt da nicht genau, was ich tun soll. Also informiere ich mich. Ähm, aber letztlich, was mir jetzt auch fehlt, ist, der am Rand steht und sagt, hey, versuch's mal so. Mhm. Also es fehlt die Korrektur. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie weit er halt vorankommt. Und wenn er halt nicht vorankommt, empfiehlt es sich halt, Fachleute ranzuholen, die ausgebildet sind, um sich informieren zu lassen, eben eine Korrektur zu bekommen. Weil das sieht man halt nicht. Und also oft, auch ich, dappe da im Dunkeln und überlege, was ich besser machen kann und komme halt nicht drauf.
1: Spannend. Also auch dir fehlt manchmal die, die Analyse, wo es jetzt eigentlich dran hapert
0: voll also es gibt kein Ende im Fahrtechnik erlernen ne? weil oft höre ich so ja ich fahre gut ja okay das kann jeder für sich entscheiden ja. Ja. ich will niemanden bevormunden ja. und sagen äh, mach das äh, du musst zum Fahrtechnikkurs machen weil jeder äh, muss seine Rechnung auch selbst bezahlen in Form von ja. Spaß oder ja. Schmerz äh, aber die empfehlen würde ich das schon und, und ich habe ich habe Bock, ich will besser werden, ich will springen, weil ich es einfach ein geiles Prozedere finde, am Rand ja. zu sehen, zu stehen und zu sehen, wie andere es machen. Und ich will es auch machen dann und um mich dahin zu bewegen und um mich zu trainieren quasi und um mich zu informieren und um besser zu werden. Und irgendwann klappt es dann, und es ist geil. Hey?
1: Ich finde, Abspringen ist eines der schwierigsten Themen überhaupt, erstens zu vermitteln und zweitens auch selber immer wieder sich weiterzuentwickeln einen flachen Absprung, einen steilen Absprung einen engen Radius einen weiten Radius, ich finde da ist so viel Gefühl drin was man häufig gar nicht richtig in Worte fassen kann ähm, Dass ich finde einen richtigen Absprung zu verstehen unfassbar schwer wie geht dir das? Das könnte ein Fahrdynamik-Thema sein. Je niedriger die
0: Fahrdynamik, desto einfacher ist es, weil ich ja mehr Zeit habe. Ähm, also im Vermitteln finde ich es gar nicht so schwer, weil A, das Timing ist gar nicht so schwer, weil sobald das Vorderrad die Kante verlässt, kommt die Beinstreckung ja. und das ist vom Timing und von der Bewegung ist es eine Beinstreckung, die den Rumpf nach oben bringt. Ja. Und das Ziel ist ein bodenparalleler Flug. Das sind die drei Sachen. Also ich weiß nicht, was die anderen so vermitteln. Und natürlich, ähm, Ehrlichkeit in der Anfahrt heißt äh, nicht zu hohes Tempo. Ja, weil je schneller man fährt, desto exakter muss man äh, das Timing erwischen. Ähm, da heißt es halt wieder, jemanden zu haben, der vermittelt, der das gut macht. Und für mich selber... Ich finde das Commitment,
1: weißt du, der Teilnehmende, sich wirklich auf dem Absprung bis zur letzten Sekunde aktiv zu strecken und nicht früher nachzugeben das nee, finde ich
0: nicht muss ich kann ich nicht sagen weil ähm, weil ich meine herangehende des geländes so auswähle, dass es möglichst nicht stresst ebenso das anfahrtstempo das versuche ja. ich zu standardisieren und somit den übenden den, den stress rauszunehmen weil stress nicht hilfreich ist weil stress im kopf ähm, nicht hilft in der ja, bewegungsausführung ja, blockiert, ja. blockiert ja. Ne? und und ich will ihn unbedingt dahin haben, dass er sich wohlfühlt und dann im Aktionsmodus bleibt okay, wow, ja. und nicht im Reaktionsmodus. Und das denke ich, ist schon was, was einen guten und einen sehr guten Coach unterscheidet.
1: Spannend, weil das heißt ja, dass du auch unfassbar viel Arbeit in die Auswahl des Sprunges steckst. Also du machst es, du machst, du machst ja nicht dann einfach, okay, hier ist ein Sprung im Nein. Bikepark, wir gehen los, Gruppe, los geht's, sondern du machst dir vorher Gedanken. Wir brauchen einen Sprung bei dem Ab hier rollen und dann ist die Geschwindigkeit standardisiert, damit man diesen isolierten Absprung erlernen kann, oder? Exakt.
0: Und vor allem auch äh, das Gedankengut im Vorfeld. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, äh, die Leute werden, holen sich Bilder von New Media, wo die Pros fahren. Das schaut halt alles easy aus. Aber wir sind halt keine Pros. Wir müssen uns das aneignen erstmal. Die Pros haben das auch mal da mhm. angefangen, ne? Und das heißt zum Beispiel, dass die Zielvorstellung in der Anfahrt auf keinen Fall so ist, dass ich in die Landung komme. Mhm. Weil dann ist das Tempo zu hoch, was ich im Absprung als Beginner nicht handeln kann. Mhm. Das Ziel ist, ein Gefühl, wie du schon sagst, für einen Absprung überhaupt zu bekommen und damit die Flugbahn zu gestalten. Das ist das Ziel. Und wenn zu viel Dynamik ist, sei es Tempo, sei es Beinbewegung, die Dynamik, klappt das nicht. Ich sage immer, oder so ein Bild ist, wenn ich mit einem Auto mit 500 PS auf einer Landstraße unterwegs bin, wo Traktor ist, wo Radfahrer, Fußgänger, wenn ich da auf dem Gaspital bin, ist es für mich anspruchsvoller, wie wenn ich mit einem Auto mit 70 PS fahre. Mhm. Heißt, halbe Kraft, mehr Kontrolle.
1: Mhm. Spannend, ja. Spannend. Und dann kann man sich ja von alleine steigern.
0: Und dann bitte steigern, nicht vorher. <lacht> genau, genau. Oder <lacht> Wir müssen, ich die, so, für alle Übenden da draußen, ähm, geht langsam voran. Informiert euren Körper so, dass ihr das verarbeiten könnt. Weil oft, das weiß ich von meiner Erfahrung an, ist, der Übende in der Herangehensweise zu hochdynamisch. Und oft ist dann die Folge sechs Wochen Pause, wo er dann wieder anfangen kann. Hm. Jetzt deine, meine Frage, wofür steht sechs Wochen Pause? Äh, Knochenbruch. Genau, bis der Knochen wieder funktioniert. Und, kann auch gerne
1: mal äh, länger
0: werden. Und kann auch länger werden, das ist der Idealfall. Und ein Negativerlebnis festigt sich immer mehr, wie Positives. Deswegen alle Biker und Bikerinnen der Leute äh, da, da draußen Lasst euch Zeit im Lernprozess, Step by Step. Es braucht viele Wiederholungen, es braucht Monate, Jahre. Es ist einfach so für jeden.
1: Mhm. Ja, Auch ich äh, erzähle es immer wieder, dass ähm, ich gerade, was meine Blickführung angeht, einfach noch nicht ausgelernt habe und auch so Wochen- und Tagesverfassungen habe, die da mit reinspielt, äh, wo man einfach sagt, hey, wow, die Kurve mal wieder richtig eckig gefahren, weil der Blick eben nicht weiter nach vorne gewandert ist also es ist ein Thema, was glaube ich einfach nie zu Ende ist es gibt kein Ende, absolut nicht.
0: Für mich auch Blickführung und, und Kurve ist ja unser aller Thema und es ist ja geil, eine Kurve zu fahren und die Rückmeldung, wie viel Schwung habe ich im Ausgang? Mhm.
1: Ganz geil. ist Wir Geile. sind am Bikepark Sauerberg heute, wir sind eine Kurvenkombination gefahren und der Stefan Hermann sagte zu mir, hey Jasper, die Kurve Challenge ist, wie weit kommt man diesen Gegnern hochgerollt und ich so, wow, krass. Ich war hier seit so vielen Jahren und habe noch nie drüber nachgedacht, diese spielerische mhm. Herausforderung ja. einzubauen, um wieder mal ein bisschen Fahrtechnik zu trainieren. Also Exit-Speed aus einer Kurve. Richtig cool. Hat ja. mir Spaß gemacht. Ja, ja, klar. Ähm, wir hatten gerade das Thema Absprung und äh, ich habe gesagt, dass ich das schwer finde, das zu vermitteln oder auch dieses Gefühl dafür zu bekommen, ähm, ich habe Letzte Woche war ich auf dem Pumptrack und habe wieder gemerkt, wie geil Pumptrack mit dem Hardtail ist, weil man ähm, Bewegungsabläufe irgendwie ganz anders wahrnimmt und jedes Mal, wenn man einmal auf dem Pumptrack war und dann wieder aufs Fully steigt, hat man irgendwie gefühlt so einen Dynamik-Boost. Ähm, ich weiß, dass du auch ein Verfechter von Pumptrack bist. Das ist richtig, Definitiv. oder? Definitiv.
0: Also Pumptrack ist mega. Also jeder ambitionierte Biker, ne Bikerin und Biker soll den Dirtbike haben, ja. weil Pantracks sind ja jetzt schon sehr weit gestreut und die Technikschulung auf dem Pantrack ist einfach so ehrlich, weil man direkt eine Rückmeldung bekommt, von wegen ob es ähm, schlägt oder ob man Schwung produzieren kann und das bei niedrigem Risiko.
1: Mhm. Also ich finde vor allen Dingen lesen, fühlen, also wenn du jetzt zum Beispiel eine Welle doublst oder so und dann hast die Rad, die, die Landung für, die, für dein Rad ist ja nicht so lang wie die Radlänge. Oftmals ist eine Welle kürzer als eine Radlänge. Das heißt, du musst Vorderrad und Hinterrad sehr genau ähm, positionieren, wenn du zum Beispiel eine Welle überspringst und dieses, diese Präzision, wo ist dein Hinterrad, was macht dein Hinterrad, war das jetzt gut, war das schlecht, nimmst du Schwung mit, dieses unmittelbare Feedback das kriegst du auf dem Trail eigentlich nicht, weil es immer bergab geht und zur Not bist du dann mal ein bisschen langsamer. Aber es ist ja nicht so, dass du dann nicht mehr vorwärts kommst. Und im Pumptrack kriegst du halt direkt die Rechnung dafür, oh, okay, das war nicht gut, du rollst mit Schrittgeschwindigkeit weiter.
0: Genau, wenn es stehst, stehst du und bist du raus. Ja. Und du kannst aber direkt nochmal versuchen. Genau. Das ist geil. Und meine Challenge, was ich äh, pornös finde, ist eben mehrere Wellen zu manuellen. Und das Gefühl über die Beinarbeit, zu den Untergrund zu bekommen mhm. und dann
1: über die Wiederholung wie es sich immer leichter anfühlt das ist mega ähm, Ich bin der Meinung, dass gerade für einen Anfänger äh, es schwer ist, den Hub der Arme und Beine auszunutzen also die Bewegung, den Bewegungsumfang groß genug zu gestalten auf dem Mountainbike, wenn man vielleicht ängstlich ist und da ist doch Pumptrack eigentlich auch eine ganz gute Schulung, oder nicht?
0: Definitiv und, und man braucht auch gar nicht unbedingt ein Dirtbike, also lieber mit einem normalen Bike gefahren, wie gar nicht gefahren. Ne? Also darf ich auch nicht zurückschrecken lassen, weil auch mit normalen Biken muss man arme Beine beugen, strecken, entsprechend den Untergrund. Es ist halt nicht so effektiv, aber schult genauso.
1: Also ähm, immer rausgehen und immer fahren. Was ist dein Lieblingskurs, den du im Portfolio hast? Ist es bergauf, E-Bike, Trial? Ist es immer noch die, die, der Standardkurs, zu sehen, wie man ähm, blutigen Anfängern äh, eine extrem steile Lernkurve serviert?
0: Du meinst jetzt im Vermitteln oder in mein eigenes Fahren?
1: Nee, im Vermitteln. Was machst du am liebsten?
0: Am Vermitteln? Ja. Kurventechnik. Kurventechnik, ist, äh, ist das, ähm, weil eben das Ziel, wie wir es gesagt haben, Schwung am Kurvenausgang und um die Leute dahin zu kriegen, über dem, dass eben zum Beispiel das Rad in die Schräglage gebracht wird, weil viele Räder werden in einer senkrechten Position um die Kurve gefahren, mhm. was einfach nicht so optimal ist. Und und dann eben, wir haben ja eben immer zwei oder mindestens drei Tageskurse, heißt, wir fahren auch im Bikepark, haben eine hohe Wiederholungszahl und die braucht es auch, einfach um den Übenden oder die Übende aus der Gewohnheit rauszubringen und dann eben nach acht, zehn Abfahrten so die, 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 das erste Lachen von den Übenden zu sehen, dass es so langsam schnackelt, <lacht> äh, wo die Rückmeldet selbst Rückmeldet bekommen, was ich eigentlich meine. Ja. Und es braucht einfach eine Zeit dafür. Und das ist einfach gut. Und, und es geht ja immer auch darum, bei einer guten Fahrtechnik den Schwung zu erhalten und ja. nicht immer wieder anzutreten.
1: Das, äh, ja, im Flow bleiben. Ja, so Im Flow ist. zu bleiben. Im Flow zu bleiben. Geil. Ähm, jetzt habe ich gerade den Fahren verloren. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich fragen wollte. Ich war beim Thema, ich habe es vergessen. Ich hab's einfach, ich hab's einfach vergessen. Ich hab's oh, soll was? ich dich was fragen? Frag mich was, ja? Ich hab keine auch keine Frage. Du hast auch keine Frage. Also ich, ich denke mal nach. Ähm Nee, doch, Thema Kurvenfahren. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, schön. Danke, dass ihr dran geblieben seid. Ähm, Thema Kurvenfahren, ich bin ja auch jemand, der viel auf Instagram unterwegs ist und sich viele junge Bikepark-Schredder anguckt. Und tatsächlich oh. fällt mir da immer wieder auf, dass der häufigste Fehler ist, dass da der Sattel in, ans kurvenäußere Bein gelegt wird. Also, dass die Leute wirklich so aufrecht um, um, um die Kurve fahren und dadurch, dass sie halt in der Anliegerkurve, in dieser sicheren Situation der Anliegerkurve sind, sich quasi gegen das Fahrrad lehnen. Ja,
0: das, das ist halt das, das Ding, dass halt viele Leute denken, Mountainbiken wäre Radfahren. Mhm. Und dann fahren sie halt eine Kurve und dann denken, passt, ich bin eine Kurve gefahren, fertig, was machen wir jetzt? Ja. Aber Kurve ist halt am Ende schon, kann man viel sehr gut machen.
1: Da kann man äh, vor allen Dingen äh, deswegen viel gut machen, weil wenn die Anlegerkurve nicht da ist, dann sieht die Thematik nämlich ganz anders aus, wie man in eine Kurve richtig fährt.
0: Dann wird es nochmal problematischer, weil der Gegendruck fehlt, weil eine mhm. Steilkurve ja äh, fürs, für fürs Fahrrad einen 90-Grad-Winkel ungefähr generiert und das ist ja der optimale Halt. In der flachen Kurve haben wir das nicht und umso wichtiger wird die richtige Technik da, um Schwung mit nach Hause zu nehmen.
1: Also zu viel Bikeparkfahren äh, kann definitiv auch dafür sorgen, dass man äh, Kurventechnik falsch erlernt und gegebenenfalls auf dem Trail mal Probleme bekommt.
0: Das kann sein, ja.
1: Ja. Also ähm, auch, auch, auch da, ich, ich finde es einfach nur krass, weil ich immer wieder halt so richtig schnelle Leute sehe und mir einfach denke so, okay, cool, das funktioniert im Bikepark, bestimmt gut. Auch man sieht, man kann damit brappen, aber wenn du jetzt eine flache Kurve fährst oder Single Singletrail oder ins Racing einsteigen möchtest, dann wird die Luft relativ schnell dünn, weil wenn die Anlegerkurve nicht mehr da ist, dann fehlt da der Gegenhalt und dann, kann das Rad eigentlich nicht um diese Kurve kommen.
0: Das ist definitiv so. Die Erkenntnis eben, wenn ich das Rad in die Kurve lege, der Lenkeinschlag minimiert wird, was ja äh, destabilisierend ist und der Radius kleiner wird ohne derzeit ich endlich mal die Seitenstollen nutze, die ja höher sind und damit führend. aber Die, die müssen, dafür
1: konzipiert sind. Eine die Kurve dafür konzipiert
0: sind. Da, ich, da muss ich echt den Hut ziehen vor den Reifenherstellern, die das alle machen und das von uns viel mehr genutzt werden kann, soll.
1: Sehr, sehr geil. Ähm, ich frage dich jetzt noch, wo kann man dieses Jahr noch bei dir Kurse machen, wenn es Richtung Herbst, Winter geht? Was würdest du empfehlen? Kannst du kurz eine Eigenwerbung machen für dich?
0: Ja, je nach Lust und Laune. Es gibt äh, im Juli Freeride Camp in Serfaus. es gibt ein Enduro Camp in Saalbach, es gibt ein Mountainbike Camp in Leogang, es gibt in München Basic Camp, es gibt ein Air Camp in Sammerberg. Am, am Sammerberg im September einer meiner Lieblingscamp Oktober das äh, E-Bike Camp in Vesio das ist Dremosine, also in westlich, südwestlich vom Tremalzo, mega Trailstar, naturbelassen keine Leute, nur du und der Trail und ich natürlich <lacht> ähm, ja äh, am besten auf die Webseite gehen mtb-academy.de da ist das Programm und sich informieren oder einfach auch E-Mail schicken, nachfragen. Äh, ich mache auch Einzelcoachings. Ähm, ja, wenn ihr euch helfen lassen wollt, ich bin da.
1: Vielen Dank. Schon Ende? Ähm, ja, ja, wir haben 40 Minuten gequatscht, okay. äh, auch wenn es gar nicht so lang anhört oder anfühlt. Ähm, ich habe eine Menge von dir gelernt. Du hast mich äh, wirklich zu einem äh, besseren Radfahrer gemacht äh, und auch, glaube ich, zu einem reflektierteren Menschen, kann man so sagen. Das ja. möchte ich einfach mal sagen. Vielen Dank dafür.
0: Ich, ich, ich danke. Man lernt ja voneinander immer. Ja. Man
1: liest sich ja und
0: analysiert, reflektiert und, und das ist ja so auch eine Idee vom Dasein, das zu tun und damit sich zu entwickeln.
1: Stefan Herrmann, vielen Dank für diesen Podcast. Danke für eure Zeit, fürs Zuhören und äh, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, tschüss. Soll ich noch was sagen? Ja, sag so, tschüss. Ah ja,
0: Danke fürs Zuhören auch und haut's rein und immer sein gerecht. Servus, tschüss und baba.